0: RCF. Mise sous tutelle de Caritas Internationalis, le pape François vient de publier un décret nommant un administrateur provisoire. Toute la direction actuelle voit ses fonctions cesser immédiatement. Nous verrons pourquoi juste après les titres. Un prêtre missionnaire allemand porté disparu au Mali depuis dimanche. L'église locale n'a pas de ses nouvelles. Aucune demande de rançon, d'annonce d'enlèvement en n'a été faite. Nous avons contacté un membre de sa communauté. Il nous racontera les circonstances de sa disparition. Le régime iranien, dépassé par la contestation qui ne cesse pas depuis plus de deux mois, des ONG de défense des droits de l'homme l'accusent d'utiliser la peine de mort pour réprimer les manifestants. Les états unis et la Chine poursuivent leur dialogue sur Taïwan. Les ministres de la Défense américains et chinois se sont retrouvés au Cambodge aujourd'hui. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, la nouvelle est tombée il y a quelques minutes à peine. Caritas Internationalis est mise sous tutelle. Le pape François nomme Pierre Francesco Pinelli au poste d'administrateur provisoire de l'œuvre caritative. Les fonctions d'Alois John, le secrétaire général de Caritas, depuis mai 2019, cessent ainsi. Cette décision, Marie Norio a été prise après un audit au sein de la structure sur l'organisation et le bien-être au travail.
1: Oui, Xavier, un audit commandé par l pour le service du développement humain intégral, qui selon la nouvelle constitution apostolique entrée en vigueur en juin dernier, est compétent à l'égard de Caritas. Tous les salariés actuels et passés ont été invités à participer à cette étude qui révèle des faiblesses, des manquements dans les procédures de gestion qui ont eu des effets négatifs sur l'esprit d'équipe et sur le moral du personnel. Le but de cet audit était donc de vérifier si les valeurs de Caritas dignité humaine et respect de chaque personne étaient appliquées en son sein visiblement non. Alors pendant la période de mise en service de la nouvelle équipe, toutes les fonctions actuelles de direction cessent. En revanche, le communiqué veut être clair. Les problèmes sont bien liés au bien-être au travail. Aucune irruguée irrégularité financière ou comportement sexuel déviant n'est à signaler. Par un décret donc le pape nomme Pierre Francisco Pinelli un laïc italien, manager au profil humaniste. Il a fait ses armes dans le bénévolat mais aussi dans la direction de grandes entreprises énergétiques Il sera accompagné dans sa mission par Maria Amparo Alonso Escobar. Elle était jusqu'ici responsable de plaidoyer chez Caritas.
0: Marine Norio et pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet www. Vaticannews.va Disparition au Mali d'un prêtre depuis maintenant deux jours. Il s'agit du père Hans Joachim de nationalité allemande. Il était responsable de la communauté des missionnaires d'Afrique amdallée. La police est à sa recherche afin de le retrouver. Le religieux qui vit au Mali depuis une trentaine d'années enseigne à l'Institut de formation islamo-chrétienne. Le frère patient Chombo, supérieur délégué du provincial et membre également de cette communauté, revient sur les circonstances de sa disparition.
2: Notre confrère, père Ayo, responsable de la communauté, devait aller dire la messe dans une paroisse. Donc le matin, à 8h30, la messe commence. On a observé son absence. À partir de 8h30, il n'était pas parti parce qu'il y a un confrère qui devrait dire la messe pour les, les chrétiens dans notre chapelle, là où nous habitons. Et puis, il a constaté que la voiture était là et la portière ouverte, mais il n'y avait personne. Et d'ailleurs, nous, on pensait que la voiture était en panne et qu'il serait parti en taxi ou bien à vélo comme il a l'habitude. Mais quand on a vu le soir, il y avait l'ouverture du match, mais après on ne l'a pas vu. C'est à ce moment-là là, où on a commencé à se poser la question et commencer à faire des investigations. On se sent dans l'insécurité. On craint que peut-être quelque chose peut encore arriver. On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont réalisé tous leurs plans Ça, on ne peut pas dire. Mais quand même, l'atmosphère est encore sous pression. Et nous essayons de voir comment gérer la
0: crise. Des propos recueillis par Myriam Sandouneau. Toujours concernant le Mali, le pays toujours plus isolé par l'agence militaire au pouvoir. Il allait décider d'interdire en effet les activités de toutes les ONG financées ou soutenues par la France, y compris dans le camp humanitaire. Les militaires justifient cette décision par le fait que Paris a décidé de suspendre son aide publique au développement au Mali, même si les ONG continuaient d'être aidées. La contestation se poursuit en Iran après le début des manifestations il y a un peu plus de deux mois, notamment dans les régions kurdes du pays. Les autorités semblent dépasser et pour dissuader les manifestants, elle brandit désormais la menace de la peine de mort. C'est ce qu'affirment plusieurs ONG d'Elaïd Patrignani.
3: Oui, Xavier, Amnesty International a lancé l'alerte. La justice iranienne a déjà prononcé six condamnations à mort depuis le début des manifestations. Des simulacres de procès, selon l'ONG, sont organisés ces dernières semaines. L'objectif des autorités, je cite, est d'intimider ceux qui participent au soulèvement populaire et de dissuader d'autres personnes de rejoindre le mouvement. Une stratégie visant à instiller la peur au sein de la population, ajoute l'ONG, qui dénonce une escalade effrayante dans l'utilisation de la peine de mort comme outil de répression. Politique. 21 jugements sont également en cours pour des crimes passibles de pendaison. L'Iran est le pays qui exécute le plus au monde, en dehors de la Chine, avec au moins 314 mises à mort en 2021, comme le rapporte un groupe de défense des droits humains. Parmi ces condamnés, on trouve une forte proportion de minorités ethniques, comme les Kurdes ou les Baloutches du sud-est du pays. Le sujet préoccupe la communauté internationale. Il devrait d'ailleurs être abordé jeudi au cours d'une rare session sur l'Iran au Conseil sur les droits humains de l'ONU. En attendant, les menaces du régime n'arrêtent pas les manifestants ni sa violence. Les forces de sécurité ont fait usage de balles réelles hier dans des villes kurdes de l'Ouest, faisant 13 morts selon une ONG.
0: Adélaïde Patrignani, concernant le dossier nucléaire, Téhéran commence à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo, ce qui contrevient aux engagements pris par le régime iranien envers l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. À l'accord de 2015, dont sont sortis les états unis sous Donald Trump, prévoyait un enrichissement limité à 3,67%. On en est donc bien loin et les Iraniens se rapprochent du seuil de 90% nécessaire, lui pour pour produire une bombe atomique. La Turquie mise en garde contre ses velléités d'intervenir massivement au sol en Syrie. Pour une fois, Moscou et Washington sont sur la même longueur d'onde et ont appelé Ankara à la retenue. De son côté, le président turc a appelé les États-Unis à cesser leur soutien aux IPG, les forces kurdes syriennes qui tiennent le nord-est de la Syrie. Achep Tayyip Erdogan entend combattre les forces kurdes, que ce soit celles donc des IPG ou du PKK. Ces dernières étant accusées d'avoir commis l'attentat Istanbul du 13 novembre. Le bilan du séisme qui a touché l'île indonésienne de Java s'élève maintenant à 268 morts et plusieurs centaines de blessés. La terre a tremblé lundi, une secousse de 5,6 sur l'échelle de Richter. La ville de Shenzhou est la plus touchée. Les secours sont toujours à la recherche de survivants coincés sous les décombres. Les États-Unis et la Chine multiplient les rencontres et les entretiens à haut niveau. Après le tête-à-tête -tête entre Joe Biden et Xi Jinping, juste avant l'ouverture du sommet du G20 la semaine dernière, c'est maintenant au tour des ministres de la Défense d'échanger de visu. Le secrétaire américain à la Défense et son homologue chinois se sont en effet retrouvés au Cambodge, alors que les deux parties s'efforcent de contenir les tensions. À Pékin, Stéphane Pambrin. Cette rencontre a eu lieu en marge d'une conférence des ministres de la Défense à Siam Rep au Cambodge et c'est la première entre les ministres chinois et américains de la Défense depuis juin dernier. C'était avant la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, une visite qui avait provoqué une crise sans précédent entre Pékin et Washington. Cette rencontre qui fait suite au long entretien entre Joe Biden et Xi Jinping lors du G20 la semaine dernière, puis d'une autre rencontre entre le président chinois et cette fois la vice-présidente américaine Kamala Harris. Les deux ministres de la Défense ont déclaré vouloir maintenir des lignes de communication ouvertes entre les deux pays pour gérer de manière responsable la concurrence entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui de son côté a rappelé ses lignes rouges, à savoir sa souveraineté sur l'île de Taïwan, et un dialogue d'égal à égal avec les États-Unis. Stéphane Pambrin, à Pékin, pour Radio Vatican. Les gardes-côtes grecs mènent actuellement une opération de sauvetage rendue difficile par des vents forts pour sauver 500 migrants. Ils se trouvent sur un bateau de pêche au large de l'île de Crète. Le navire est en difficulté depuis la nuit dernière. La France, l'Allemagne et l'Italie, les trois principaux pays contributeurs à l'agence spatiale européenne, se sont accordés aujourd'hui pour garantir l'exploitation future des fusées Ariane 6 et Vegas C et permettre ainsi aux micro et mini lanceurs d'être envoyés pour le compte de l'ESA. privé depuis la guerre en Ukraine des lanceurs russes Soyouz et confrontés au report à fin 2023 du premier vol d'Ariane 6, l'ESA a été contrainte de se tourner vers l'américain SpaceX pour lancer deux missions scientifiques.